0: Вітаю всіх, хто зараз слухає радіо київ 98 ФМ». Сьогодні середа, 19.00. Мене звуть Анаїта Гаджанова і в ефірі програма «Культура. Війна». Тема сьогоднішнього ефіру – страхи і те, як мистецтво допомагає нам із ними боротись. До 27 лютого в Національному музеї Тараса Шевченка триває виставка робіт Марії Примаченко. Організатори виставки запрошують зустрітися віч із страховиськами із власного дитинства – щоб усвідомити, що вони зовсім не страшні, а дуже навіть привітні й дружні. І я запросила до розмови співкураторку виставки Олену Слободянюк. Пані Олена, добрий день, вітаю вас в студії Радіо Київ-ФМ. Доброго дня. Якщо говорити про дитячі страхи самої Марії Примаченко. Вона народилась на початку 20-го століття на Київщині, і, наскільки я розумію, родина була любляча і досить інтелігентна, але її дитинство припало на час, коли і Перша світова, і купа ну тобто час був дуже сумний і складний. Я правильно розумію, що якщо говорити про власне, її дитячі страхи, то вони якраз були пов'язані з тими подіями, які відбувалися навколо да, її дитинства в час, коли вона була дитиною.
1: Ви знаєте, мені здається, що більше це пов'язано з її хворобою. Вона в дитинстві перехворіла на поліоміеліт. Це страшна хвороба. І від цієї хвороби в ті часи помирало до 90% людей. А їй вдалося вижити. Але незважаючи на це, у неї все одно творчість дуже позитивна. І... Вона все своє життя от прожила в цьому селі, в якому народилася село Болотня Іванківського району Київської області. Якось так ті події, про які ви кажете, революція, там Перша світова, якось вони пройшли повз неї. Бо вона собі жила в цьому селі, от, і родина у неї була дуже творча. У неї батько робив, виготовляв дуже красиві дворові огорожі. У неї мама була відомою майстриною вишивальницею. Дуже красиві вишивала сорочки і носила власноруч в Сорочки також мама займалася керамікою. Бабуся розписувала писанки. Тобто родина дуже творча. І оця творчість увійшла в Марію з дитинства. Можна навіть сказати, що з молоком матері. От вона з самого дитинства... Уже почала творити. Спочатку вона вишивала, займалася вишиванням, от, а вже десь років з 16-17 вона почала малювати.
0: Добре, якщо говорити про вже більш доросліший да, період з її життя і, власне, той час, коли про неї дізналися, да, це 36-37 рік. Період так собі, тобто це репресії, голодомор і так далі, але навіть попри це її роботи потрапляють не просто там на всесоюзні виставки, вони потрапляють за кордон, що в принципі для авторів з наших країв це взагалі, мені здається, було на межі якоїсь фантастики. І це при тому, що сама вона фактично ну, в цьому не була зацікавлена і ніяк до цього не докладалась. Якщо я правильно розумію, то вона не займалась там якимись своїм менеджментом і це все абсолютно якби її не хвилювало. І в той же час... Виглядає так, що якби маючи можливість втекти з України, оскільки тут об'єктивно було взагалі небезпечно, вона цього не зробила і вона вернулася до себе в це селище і, в принципі, там дійсно все життя прожила. І до моменту, поки там загинув її чоловік, да, то загалом, як ви от сказали, що дійсно все це ніби пройшло повзне, але якщо подивитись на роботи, то там вже є відображення цьому всьому. Може розкажете трошки про цю частину? Ще в 1935 році
1: Марію відкрила для себе київська художниця Тетяна Флору. Вона якраз тоді шукала роботи для виставки народної творчості. Їй порадили талановити дівчинку із села Болотня. Вона приїхала до цього села, познайомилася з Марією, побачила її малюнки, повезла їх до Києва, показала в Києві. Всім дуже сподобалися її роботи. І Марію запросили до Києва навчатися в експериментальних майстернях, які були створені при Київському музеї українського мистецтва. І от вона приїхала і навчалася в цих майстернях. В 1936 році ці майстерні були реформовані в школу народних майстрів. І цю школу народних майстрів вона закінчила. Там викладали такі відомі Творчі постаті, як Василь Касіян, Василь От І в 1936 році, якраз цей рік став дуже таким знаковим в її долі, відбулася всеукраїнська виставка. Народного мистецтва. І на цій виставці експонувалися картини Марії Примеченку. Для них був виділений цілий окремий зал. І вони були дуже високо оцінені. Її нагородили дипломом першого ступеня. От. І після цього вона стала відомою, після цього її картини повезли до Москви, до Ленінграда, до Варшави, до Софії, до Праги і до Парижа. І от в 1937 році в Парижі відбулася міжнародна виставка. Там експонувалося 10 картин Марії Примаченко, от. і теж вона отримала золоту медаль на цій виставці міжнародній. І е, тоді ж на цій же виставці представляв свої роботи Пабло Пікасо. І кажуть, що він був захоплений від її картин, і він навіть м, зазначив так, він так сказав, що якби Марія Примаченко народилася і жила у Франції, то могла би стати значно відомішою, аніж він. Ну під час навчання mm-hmm. в цих експериментальних майстернях а вони були розміщені на території Києво-Печерської лаври. Вона познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком. Він приїхав до Києва, приїхав на екскурсію до Києво-Печерської лаври. Вони там познайомилися і виявилося, що він земляк, родом із сусіднього з нею села. І після закінчення цієї школи народних майстрів її залишали в Києві. Але вона відмовилася залишитися в Києві, повернулася до рідного села, щоб жити там зі своїм цим чоловіком, з Василем Маринчуком. І вони прожили 5 років у цивільному шлюбі. А, до речі, чому в цивільному? Я ніде не знайшла інформацію. Я теж, я теж не розумію. Такі були е, тоді, в той час, строгі правила. І чому в цивільному? Ну, та, чому дитина, вони... була... дитина у них народилася в 1941 році. Якраз коли почалася війна, чоловіка відразу мобілізували на фронт, бо він був військовим і він там загинув буквально в перші місяці війни. І вона народила сина якраз в цей же час. Тобто її оцей чоловік сина навіть не побачив. І загибель чоловіка стала настільки страшним ударом для неї, що на довгі
0: роки у неї пропало бажання я читала, малювати. Я 20 років вона не малювала. Приблизно 20 малювала. років, угу. так. Є, от, наприклад, інформація про звіриний суд. Так, да, я хотіла про цю
1: роботу сказати. Вона створила цю роботу ще в 1935 році. Справа в тому, що от у неї не тільки якісь такі фантастичні образи, да? а в своїх роботах вона також якісь піднімає гострі проблеми. Оця робота «Звірений суд» – це у неї така асоціація з репресіями. Вона зображує там чорну мавпу, яка сидить за столом і пише протокол. А навколо неї, ну, з обох боків, навколо, на, навшпиньки, вірніше, двоє вовків стоять. Під час війни вона не малювала, вона заробляла тим, що шила. Шила вона дуже гарно. Шила вона в основному весільні сукні, дуже красиві, причому у неї був такий... Свій власний метод, дуже своєрідний. Вона фасон вибирала на оку. Потім вона ніколи не користувалася викрійками. Вона просто прикладала тканину до людини і на ній розривала цю тканину. Тобто ножицями вона теж не користувалася ніколи. Але ці сукні такі були
0: красиві. І досі люди згадують. Ще я б, напевно, хотіла звернути увагу на е, всю таку, мені здається, досить знакову деталь стосовно того, що ця паризька медаль, якою її нагородили, да, вона ж е, загубилась, нібито загубилась. І, в принципі, в історії українських діячів культурних це далеко не вперше, скажімо, там... Е, Редакторський примірник книжки Максима Берлінського теж загубився на 200 років. І вже навіть в Києві вулицю на честь його назвали. І тоді, ще його не знайшли, його знайшли вже занадто пізніше. Чи отримала цю медаль врешті решт Марія? Ні, коли
1: вручали, коли вручали їй цю медаль, вона була в селі. Тобто таким чином, невідомо, де ця медаль.
0: Тобто, вона взагалі не, фактично Mm-mm. не знайшлась. А, добре, ще такий якби, момент важливий теж, те, що вон, це селище, в якому вона все життя прожила, це ж фактично Чорнобильська зона. І в неї є досить великий, е, ну, об'ємна серія, присвячена саме цій темі. Є така картина, а, вона називається «Господін Рейган, на цю картину подивися і одумайся, яка ця атом Важка, і тяжола і нерозумна. Це вже 86 року. Ну, це картина. після аварії. Так, так. Та. І е, ця картина є ніби як зверненням до, з проханням про мир. От я хотіла про це теж сказати:
1: що коли вибухнув четвертий реактор на Чорнобильській АЕС, то село Болотня, в якому вона народилася, воно опинилося в 30-кілометровій зоні. І всіх жителів евакуювали. Але вона разом із сином Федором залишилася в селі, вона нікуди не виїхала. І вона сказала сину тоді, Нехай вони їдуть, а ми з тобою залишимося і напишемо багато картин за цей час. Я е, хочу сказати, ще, що син Федір, він теж став художником, він заслужений художник України, він професійно ніде не вчився, він вчився малярство у мами. От, і в нашому музеї зберігається 15 картин Федора. А е, Марії Промаченко у нас, в нашій музейній колекції, 116 робіт. Так от, е, вона написала цілу серію, чорнобильську серію, там до 10 картин. От, і там одна картина є така показова, там вона зображує корову, яка е, в бахілах, і вона поїдає раді, радіоактивну траву, ця корова. Тобто вона завжди відгукувалась на якісь такі е, події, які відбувалися в суспільстві, завжди вона
0: осторонь не стояла. При тому, що жила фактично в ізоляції. Жила в
1: ізоляції, в цьому селі
0: все життя вона в ньому прожила. От, лише рік навчалася в Києві. І останнє, що мене, наприклад, ще так зацікавило, це м, стосовно того, що до неї ж досить часто їздили в гості і Тичина, і Бажан, і Параджанов. Можливо, ви розкажете, з ким вона ще товаришувала?
1: Ну, от про Параджанова я теж знаю, да, він дуже так опікувався нею, він допомагав їй морально, він... Е надсилав їй і папір, і фарби. От. А одного разу він їй привіз цілий ящик з апельсинами, а вона їх ніколи в житті не бачила, і вона жодної не з'їла. Вона їх просто розклала отак, сиділа і любувалася ними, і казала, що це сонечки, які зійшли з моїх картин. От. І якось одного разу Сергій Переджанов, все ж таки, вона не хотіла, але він її все-таки привіз до Києва От. і е, зводив її у цирк. Там вона вперше побачила вживу Тверин, цих яких тварин, малювала. яких малювала. Так. От. Ну, ще знаю, коли Кучма був президентом, то він подарував їй, ну, їй і сину машину, запорожець. От. Але е, Федір е, колеса з машини зняв, е, роздав сусідам, а в кабіні він тримав якісь там господарські... Е, ну, речі свої. Ну, тобто їм, очевидно, їм ця машина і, була да, не потрібна, не була
0: потрібна, якщо вони все життя прожили в цьому селі і Федір з помер буквально через декілька років після Марії. Вона померла
1: в 1997 році, а Федір помер у 2008. Ви ну, знаєте тобто, чому? Років, він буквально. помер у 2006 році, обікрали <гум> Ви про- чули про це, так? Да? Е, обікрали будинок Марії Примаченко і викрали, як кажуть родичі, е, близько ста робіт Марії Примаченко. Вони лежали під ліжком, тобто вони були без рам, вони були просто е, загорнуті в якісь старі газети, лежали під, під ліжком. І е, е, п'ятеро грабіжників... Е, Зайшли в будинок і викрали ці роботи. Ну, нібито 77 робот вдалося повернути, а де решта невідомо. І от Федір після цієї трагічної події, він дуже сильно переніс це все, і у нього стався інсульт. І після цього він в 2008 році помер. Дуже шкода. Але у нього було двоє синів. Ну, вони є uh-huh. і зараз. Іван і Петро. І вони теж художники. Вони теж ніде професійно не вчилися. Вони вчилися у бабусі. Причому бабуся забороняла їм вчитися десь. Вона вважала, що навчання вб'є uh-huh. ту самобутність. От. А також у неї ще є правнучка. Надійка, вона теж художниця і теж працює в жанрі наївного мистецтва. Вони всі працюють в цьому жанрі.
0: Добре, давайте тоді ще перейдемо детальніше про саму виставку, mm-hmm. які роботи зараз експонуються і от, можливо, детальніше стосовно цього задуму, про який сказано в анонсі про дитячі страхи, чому ви обрали саме такий фокус да, для цієї виставки наразі.
1: Ну, ви знаєте, я би, чесно кажучи, не назвала, це прям такими чудовиськами. У неї взагалі є малярська творчість, вона дуже різноманітна. У неї є рослинно-квіткові композиції, у неї є сюжетні композиції, вона зображувала життя селян в основному в своїх картинах. І у неї є так звана «звірина серія». Звірина серія це просто унікальне явище, тому що такого більше немає ні в українському мистецтві, ні в світовому мистецтві. І от якраз у нас на цій виставці представлена частина її звіриної, так званої звіриною серії. От, це зображення тварин. Причому вона зображує як добрих, так і злих. От до добрих тварин вона зображує це тих тварин, які в реальному житті існують. Вони є в природі, правда. Вона їх все одно в своїй творчій уяві трошки перероблює, тому що вона багато з цих тварин ніколи в житті не бачила. Тому, але вона їх малює яскравими фарбами, вона їх малює такими соковитими фарбами, вони дуже добрі в неї. Також, так само на нашій виставці представлені злі тварини. Ну, злі тварини – це у неї такі тварини, які... В реальності їх не існує. Тобто це чистий плід її фантазії. Вона їх малює темними кольорами, такими приглушеними кольорами. Вони у неї з такими мохнатими лапами, у них там великі зуби, наприклад, або з пащі виривається вогонь. Але все одно, коли на них дивишся, ви знаєте, ці тварини не викликають негативу. Все одно якась така позитивна реакція, дивлячись на ці тварини у людей. Тому я би... Не назвала їх чудо, чудовиськами. Мені вони, вони всі дуже подобаються, як добрі, так і злі. От, вони дуже симпатичні, особливо добрі. У них мордочки повернуті до глядачів. От, і вони такі приємні, олюднені. У них людські очі там, з повіями пухнастими. Дуже симпатичні. І вони швидше нагадують якісь там різдвяні куляткові маски, ніж хижаків якихось. от. Ну, ще хотіла би сказати трошечки про колір. Mm. У неї ну, взагалі, дивовижне відчуття кольору у Марії Примаченко. Вона дуже любила яскраві кольори. І вона, ну, малювала на початку своєї творчої діяльності, вона малювала акварелю, там, туш'ю, але потім вона перейшла на гуаш, почала малювати гуаш'ю, а потім, ще пізніше, коли з'явилися нові фарби, такі як акрилові фарби, дуже такі соковиті, яскраві, флюоресцентні фарби, вона віддавала перевагу вже цим фарбам, раділа... Цим фарбам як дитина, тому що вони були дуже яскраві. І вона фарби ніколи не змішувала. Тобто вона вона користувалася чистими кольорами, причому яскраві. Якщо це жовта фарба, якщо це жовтий лев, наприклад, то він найжовтіший. Жовтішого не буває. Тобто фарби вона дуже такі яскраві любила. Ну і взагалі колір в її картинах – це основний елемент. Він організовує площину, він створює настрій. От. І ця кольорова гама в її роботах дуже різноманітна, дуже багата. Ну, це також говорить про те, що її творча уява постійно розвивалася. От також велику роль в її картинах відіграє тло. тло. Е, можна сказати, якщо так образно кажучи, це фундамент її картин. От... Вона ніколи не любила великих чистих площин, вона вважала їх неживими. Тому тло у неї завжди чимось заповнено. Да. Угу. Або це рисочки, там, горизонтальні, вертикальні, або це крапочки, або це якісь там квіточки, листочки, гілочки, грибочки, ягідки і так далі. Отак От само і тулуби тварин теж.
0: Вони не чисті, вони теж чимось заповнені, вони орнаментовані. А на цьому будемо завершувати першу частину нашої сьогоднішньої програми. Я нагадаю, що це була програма «Культура, війна» на радіо «Київ-98ФМ» і Спілкувалася я з співкураторкою виставки Марії Примаченко із Національного музею Тараса Шевченка Олена Слободянюк. Дуже дякую вам, що завітали. Ну, а для слухачів нагадаю, що виставка буде доступна до 27 лютого Вітаю тих, хто щойно до нас приєднався в ефірі Радіо Київ 98FM. Це програма «Культура. Війна». Мене звуть Анаїта Гаджанова, і ми продовжуємо досліджувати, як українська культура та її творці в різні часи формували проукраїнське громадянське суспільство. І ця частина програми буде присвячена постаті Леся Курбаса. 25 лютого буде 135 років з дня його народження. І ця дата ніби і кругла але цього року нібито якихось досить масштабних заходів в Києві, принаймні, я не знайшла. Втім, це не причина для того, щоб не згадати про його особистість. І я думаю, що зараз е- буде дуже доречним згадати і його... Погляди і його доробок, і його спадщину, і для того щоб поговорити про це, я запросила сьогодні до себе на ефір художника, арт-куратора та дослідника Леся Курпеса з деяких пір. Вальдимара Клюського. Привіт, привіт. Для наших слухачів я одразу трошки поясню, чому саме тебе я вирішила запросити сьогодні. Справа в тому, що у 2018 році ти був співкуратором досить великої якраз виставки, яка називалась «Курбас. Нові світи» і відбувалась в Київському мистецькому арсеналі. Ця виставка була організована... Ну, я так дуже прихильна, насправді, до цієї людини ставлюся і дозволю собі сказати, що легендарною американською режисеркою українського походження Вірляною Ткач та її мистецькою групою Яра Вірляна Ткач, окрім своєї діяльності як режисерка Нью-Йоркського театру, Ла-мама усе своє життя майже займається дослідженнями Леся Курпаса і є засновницею навіть міжнародного товариства, присвяченого йому. І е, давай розпочнемо з того, е, як в тебе е, з'явилось зацікавлення Курпасом і як ти потрапив до цього проєкту «Вірляне».
2: Ну, ми з Вірляною познайомились, коли вона приїхала на Google Fest в 2010-му. Я тоді, на той рік якраз займався великою кількістю роботи з фестивалем. І ми тоді познайомились і співпрацювали. Я їм відбудовував сценографію до їхньої вистави. А потім почали якось більше співпрацювати. І от в якийсь момент... Ми вже, я вже був частиною Яри Артгруп, і ми їздили у Львів, в Києві в центрі Курбаса. Ну, сама назва центр Курбаса чи театр Курбаса у Львові. Це вже якась така перше знайомство. Але ну, що саме, саме робив Курбас, я тоді не знав. І це якийсь такий шлях, який постійно цікавив, ну якби розібратися в тому, але не було нагоди такої більш фундаментальної і. З 2015-го я працював в Театральному музеї, як старший науковий співробітник, я там займався науковою роботою, ми робили виставки, і в якийсь момент ми зрозуміли, що прийшов час якраз дослідити цю тему, у нас було якраз і можливість, і якраз ідея, і ми почали працювати над виставкою. Виставка... Перша була про Курбаса в 2017-му, саме в Театральному музеї. І ми, якби сформували на цій виставці нашу базу, з якою ми потім і розширили в Харкові, в Єрміло, центрі. І потім всі ці два проекти «Київ і Харків» об'єдналися вже в мистецькому арсеналі.
0: Ну, мені здається, що тут цікаво ще тим, що Курбас, як на свій час, він його випередив. Причому ну, досить суттєво, наскільки я можу судити, принаймні з театральної спадщини. Да? Його підходи, скажімо, і до режисури, і до сценографії – це все було, м'яко кажучи, для України взагалі, напевно, чимось… Ну, занадто модерним для світу, напевно, певною мірою теж.
2: Ну, це, це так видно навіть там, з незахищеним оком, коли ти береш в архівах різні речі, там, фотографії чи афіші, і порівнюєш навіть з тогочасним матеріалом, який був на території Києва чи в Україні, ну, він дуже відрізняється. Він прямо от ти дивишся на них, воно вже цікаво. А розібратися, що відбувається, це ще цікавіше. І це, такі, це дослідження, яке схоже більше на такі, знаєш, детектив, коли ти в різних музеях знаходиш частинки, потім вони складаються в один пазл, потім цей пазл виростає в якусь картину. І, ну, це такий надзвичайна річ, насправді.
0: На твою думку, його спадщина досі лишається актуальною, зокрема, для українців. Чому, в першу чергу? Да? Чим вона цінна найбільше, з твого погляду?
2: Ну, я думаю, що вони намагались бути на, на одному рівні, на одній хвилі, на одній нозі з Європою. Ну, тобто, Курбос свого часу вчився в Відні, там, він приїхав вже з якимось баченням того, що він бачив там. Він попрацював актором в, в Першому там, українському театрі в Садовську. Він бачив, як, як наша традиція ну, якби, того часу була тільки можлива там, театр корифеїв, коли українська побутова п'єса, ну якби їй не дозволяли там. Ці ямські укази до того, це все було заборонено. А а в нього вже було бачення, що, що відбувається в Європі, як люди сприймають театр, які люди ходять, куди ходять більше. Ну, і це все було формування вже до того, коли воно почалося формуватися вже, створюватися в Києві. Це там ми пробували показати в період молодого театру, як Курбас з, реж... з актора... Починає е, витворюватись в режисера, коли він розуміє, що відбувається на сцені, як можна робити акценти, ну там і світло з'являється електричне. Це все, якби ми пробували прослідкувати. І, і навіть в ті моменти, там за два роки молодого театру, коли нестабільна ситуація, в Києві там приходять різні уряди. Ми розуміємо, що от весь цей процес він впливає в подальшому. Тобто всі ці якби, напрацювання, всі ці спроби, експериментів, вони формують потім роботу самого Березоля як мистецького об'єднання.
0: Якщо говорити про якраз спільноту, є така цитата Вірляни, що навколо Курбаса зібралась велика громада, яка любила ходити на вистави Березіля, читати те, що тоді писали сучасники, дивитись на їхні там, візуальні твори. І це була модерна урбаністична хвиля в Україні. І давай тоді трошечки поговоримо про, власне, цю спільноту, да, яка утворилась навколо Курбаса. І, можливо, ти якось Сформулюєш своєї оптики про те, які цінності і погляди, і прагнення в них були, да? що вони взагалі несли.
2: Тут була да, така спілка людей, яка мріяла щось робити нове і пробувала, і воно з цього виростало. Но об'єднання, всі ці колаборації між художниками і митцями і літераторами виростали в щось велике. І Курбас був цим якби, центром, тому що воно все Театр об'єднує і художні якби, способи, і літературу, і, і потім виростає п'єса, яку дивляться люди. Ну, це.
0: Якщо говорити про історичний контекст, скажімо, 20-х років до да, 20-го століття, і дивитись на них... От, з нашого да, часу. Тобі не здається, що це е, такий момент в нашій історії, який дуже показовий і ну, в мене особисто виникає дуже багато аналогій з тим, що зараз відбувається. Як, на твою думку, ти бачиш щось спільне і таке, до чого
2: нам варто придивитися? Ну, д- дійсно, воно дуже схоже. Там 20-ті і зараз 20-ті. Там...
0: До речі,
2: так. Да. Там намагались придушити все українське, наскільки це можливо, зі сторони імперії. І зараз це продовжується на різних рівнях. Це інформаційна війна, і це все нам до. Нас, нас постійно намагається переконати, що в нас не було культури, чи в нас була культура якась не така, як має бути, чи вона взагалі не існувала ét. в країні. А якщо подивитися, насправді, навіть колекцію театрального музею, там всі роботи Петрицького, Меллера, Хвостенка-Хвостова, ці імена, з яких формують Україну. Авангард? Ми кажемо, це український авангард. Ну, це, це таке коло, яке, в принципі, створило цей авангард того часу. І якби не 30-ті, коли це все намагались придушити, можливо, зараз були якісь інші відчуття, які має бути театр.
0: Ну, якраз от підходячи до 30-х років, я думаю, що якраз в контексті і спільноти, і того, що відбувається, ну, скажімо, там, в суспільно-політичному житті, ми не можемо оминути таке знакове місце, як будинок Слова Харківський. Для наших слухачів я нагадаю, що будинок Слова – це будинок розстріляного відродження, який був заселений в 1930 році, і… Там були поселені якраз спеціально письменники і представники, скажімо, там, інтелектуальної і творчої спільноти. І це будинок, в якому жили і Хвильовий, і Багряний, і Яловий, і ще кілька десятків українських інтелектуалів та митців, і більшість яких, власне, були вбиті радянською владою якраз до 1938 року. І, можливо, ти розкажеш про те, як Курбес був пов'язаний із з будинком, словом, безпосередньо, і з цією спільнотою, я так розумію, що це була, ну, скажімо, одне ком'юніті, якщо так можна сказати, і оскільки ти там, на відміну від мене, напевно, був відносно нещодавно, бо я до свого стиду якимось чином вже сім років не була в Харкові, це для мене насправді досить… Найбільша, напевно, пауза в моїх стосунках з цим містом, тому зроби нам трошечки екскурс.
2: Ну, дуже, би, цікаво, і є відчуття, що, насправді, оця вся ком'юніті, яка формувалась буд- навколо «Будинка слова», ну, в них там є історія, що вони дійсно просили про спілки, будувати будинок, в якому будуть письменники жити і творити нове, нове радянське мистецтво. І це в якийсь момент реалізувалося. Вони навіть, якби, збирали гроші, вкладали в ці квартири, потім, звісно, їх ну, знищили і квартири забрали. Побувати в будинку – слово цікаво. Ну, от, якби, відчуття просто побачити і зрозуміти, що от на якомусь поверсі жив один художник, на, на, на іншому письменник, тут жив Курбас, там на п'ятому чи на четвертому Меллер. Це люди, які постійно бачили, спілкувалися, в них була е, постійна взаємодія, і вони витворювали в цьому просторі свої якби, мистецькі твори. Зараз, до речі, з'явилась нова ініціатива, про яку ми знаємо. Це літературний музей в Харкові. Вони викупили квартиру. З... Ні, вже квартира іменно в будинку Слова є. А, ага. ну, зараз от резиденція будинок Слова, це якраз є квартира на першому поверсі третього під'їзду, здається третє під'їзду в Харкові, в якому час від часу з'являються митці, інколи українці, інколи за кордону, і намагаються творити мистецтво, пов'язане якось з Харковом.
0: Давай ще трошечки поговоримо про те, чому, власне, Курбес особисто та його ком'юніті були настільки ненависні радянській владі, і як ти думаєш, що в їхній діяльності настільки було проти системне і проти поглядів, ну, скажімо, провладних, да, на той момент, що розправа з ними була настільки жорстокою?
2: Ну, я не думаю, що вони прям від першого початку, там, коли вони почали свою діяльність, прям не подобалась уряду, тому що є ж досвід в Києві, коли з 22 по 26 це найкращий театр республіки взагалі. І його, якби.
0: Ну, для радянської влади, в принципі, це досить характерна історія, коли сьогодні нагороджують, а завтра страчують.
2: Березіль створюється ну, якби, з ком'юніті. І вони набирають навколо себе глядачів. Тобто це виростає якби знизу. Не, не держзамовлення, як не. нас кажуть, на, на тепер. І з цього велика популярність. Тому що вони, як би, спілкуються з глядачем через вистави. А Харків це вже трошки інша історія, тому що тут є реформування як в систему. Ти отримуєш приміщення своє, в якому ти маєш бути репертуарним і складати з цього би, постійно діючу історію. Тут складніше, якби сама організація, тому що, якщо порівнювати Березіль в Києві, це велика структура, якої ну, зараз немає аналогів, насправді там створюються майстерні. Кожна майстерня робить свої вистави. Ці майстерні. Ну, постійно діють. в них працюють режисери один, другий, третій. Є макмайстерня, які працюють, вчаться сценографи творити. Є режлаб, є комісія, з якої там з цього об'єднання виростає ціла така, якби... Ну, інституція. Це зачаток інституції, фактично. Так, да, велика, велика інституція, в якій відбувається одночасно дуже багато речей. Вони випускають журнал, барикади театру, вони створюють музей. Музейна комісія займається. Починається збиранням артефактів не тільки свого театру, а взагалі театрального світу того часу. І потім з цього вирос театральний музей, якому наступного року вже виповниться 100 років. Тобто, вся ця структура була створена за декілька років в Києві, і на сьогоднішній день нема аналогів. Ну, жоден театр цього не може повторити.
0: І це при тому, що в нас, тфутфу вже 30 років незалежність, а вже 8 років, як вже нова війна, там, і третя революція, і доступні всі канали комунікації, яких тоді це навіть, це да, навіть в уяві не було. Але, так, дійсно, ну, мені здається, що просто... У цей період, починаючи з 2017 року, ну і загалом цей міжвоєнний шматочок, він був надзвичайно цінним якраз тому, що створювались інституції, і шкода, звісно, що не всі змогли вижити при радянській владі, але, скажімо, та ж Академія наук змогла. Так і змогла. Ну, тобто, були виключення, і все ж таки цей фундамент, він, він був дуже потужний. Тобто, той потенціал, який вклали в ці декілька років е- революції між війнами і ще, е- якби, паралельно з репресіями, голодоморами і всім іншим, все одно, якби, це був настільки потужний внесок, що ми, в принципі, досі ще от, да, на цих... На цих цеглинках ще щось намагаємось наново побудувати?
2: Ну, намагаємось зберегти Або, те, принаймні, було, зберегти, дійсно. Так, я думаю, що, насправді, 14-й рік вплинув на те, що ми змогли зробити виставку. 100%? 100%. Да, то, ну, якби, і оцей процес декомунізації, пошук дійсно щось українського, що цікаво, що було тоді цікаво. І наскільки воно е, відрізнялося від всього, чи як воно відповідало тому, що відбувається в Європі чи в світі. Ну, це, це показова річ.
0: Ну, я думаю, що 2014 рік – це ще був такий е, ривок деколонізації, да, якогось такого процесу, коли ми нарешті почали зривати з себе просто весь цей спадок, тому що якщо там говорити про колоніальний шлейф, який да, Україну супроводжує, то ми, в принципі, унікальна країна, бо в нас не просто ми там під однією імперією були скількість там років. Ми маємо пострадянський спадок, радянський, імперський, постімперський, і ще все між тим, не кажучи вже про те, що територія, якби, була розпреділена між кількома імперіями в різні часи, і все це ще й в центрі Європи, де і так, якби... Досить різноманітна і публіка, і ландшафт, і ментальність, і все на світі. І дійсно 2014 рік якраз був таким визначальним. Я думаю, що все, що от почалось вже після... Це, це вже дійсно якась така нова, нова, новітня, не знаю, історія, і в тому числі якраз те, що стосується самоусвідомлення, якоїсь самоідентифікації, і взагалі появи інтересу до цього, бо якось, ну, цей шлях, мені здається, що, звісно, при Ющенку так більш-менш почав… Pro, десь проскакувати. Pro, Але так, щоб цілий спрямовий, ну, туди, напевно, що 14-й рік.
2: Про Ющенко, я думаю, почали трошки з самих джерел там, трипільської культури, української архаїки. Так, виховувати
0: від самого початку, бо тут є куди копати.
2: Ну, пластів багато, насправді, так. І от, коли ми там, я мав нагоду досліджувати Чорнобиль, як виставку ми робили, і насправді там Чорнобиль відомий в літописах з 1100 якогось року. Це це старовинне місто, а ми про нього знаємо тільки шматочок, коли там вирвалася стан. Да, і найгірше, ну і тому є дійсно що копати, і є що досліджувати. І так в усіх сферах насправді.
0: Ну, я так не планувала про це говорити, але все ж таки зачеплю ще таку тему. Я не знаю, можливо, ти зі мною не погодишся, але я бачу всюди і постійно, особливо останні роки, причому на різних рівнях, тобто це від якихось там нішевих і андеграундних історій, закінчуючи там тим же євробаченням, тенденцію на те, що Oh. <gasps> На таке певне переосмислення да, культурної спадщини, ну скажімо так, є ті, хто її дійсно переосмислюють, якщо користуватись там культурологічною да, термінологією, є ті, хто просто нею послуговуються, є ті, хто в неї заглядають. Але менше з тим, якби засилля оцього заринання в попереднє, воно очевидно, ну не знаю, я принаймні це бачу реально всюди, і от просто на кожному кроці. І як ти думаєш, оця жага до переосмислення – це теж частина ось цього такого процесу глобального, чи це, можливо, якась наша криза? інтелектуальна, ну, тобто, чому ось прям такий запит?
2: І... Хороше питання, не, не думаю, що можемо відповісти прямо зараз, це, можливо, з часом ми зрозуміємо. Е, українська, якби, культура, вона ж багатошарова, і в якийсь момент про, прокидається генетична пам'ять, в який там, ти не розумієш чому, але воно до тебе відповідає, що я твоє, там, чи вишивка, чи оці узори, які там, закодовані, сенси, воно якось на підсвідомлення рівні працює. Але з'являються, звісно, різні рівні використання спадщини на рівні там, копіювання, ретрансляції.
0: Різні рівні, по-перше, розуміння і заглиблення.
2: Ну, і ще, якби, самоідентифікація. Ми якось маємо себе оприділити, хто ми. І в якийсь момент ми ще намагаємось заробити на цьому якісь дивіденти або реальну якусь вигоду, там, брати в якихось конкурсах, щоб про тебе говорили. Але дуже часто якби, є такий момент, що художники створюють ці образи, да? а користуються ними якісь інші люди, які до цього не мають відношення, і розуміння, що ну, найгірше, тому що воно починає перетворювати в якийсь кіч. На
0: кіч, так, да, от власне. Ну, а кіч – це ж така якби, риса соцреалізму. Насправді, то якщо так глибше подивитись, то наша програма шкільна з більшого складена от за канонами соцреалізму, який, по суті, то і не є повноцінним мистецьким да, напрямком, це все ж таки. Ідеологічна, да, історія. Це просто інструменти там, комунікації.
2: Ну, або не комунікація, я думаю, що більше управління.
0: Ну, так, пропаганди, по суті, то, так. Да. І от, власне, оця ситуація з кічем, це ж така штука, що ну, кіч – це ж не сприйняття нового, фактично. Це просто це не переосмислення, да, а це тиражування того, що є і що є в межах там. Певної системи доцільної з огляду не певні фактори,
2: ну да, певні я певні згоден фактори. треба переглядати взагалі багато речей і освіту. Це найголовніше, я пам'ятаю, що ми в школі ходили на вистави в театр. Я думав, яка жахлива взагалі ця історія. Ну, якісь дядьки, дорослі щось кривляються, ніби на ну, ти думаєш, вони ж ніби схожі на нормальних. <рес> <рес> ну, от, ці знайомства, от навіть з театром в школі, вони якось накладають такий шлейф, що воно не цікаво.
0: Ну, насправді то, якщо прикинути час, коли ми з тобою вчились у школі, то ще якби вибір. Е доступного театру був, скажімо, не такий великий, як зараз. Бо я, наприклад, в шкільні роки їздила дуже з захопленням ледь не на кожну виставу театру «19» в Харків. І це було для мене тоді щось взагалі за межею просто. Це був якийсь космос. Зараз, звісно, Ну, я би, напевно, по-перше, на російську мовну виставу, там точно б не пішла, і тим більше б не їхала в інше місто, будучи студенткою там в плацкарті. це по-перше. А по-друге, ну, скажімо, в містах все ж таки є багато з чого обрати, і, слава Богу, мені повезло там вже юність провести у Львові, да, і свідоме життя, і там ходити в театр Леся Курбаса кожні вихідні, і відкрити для себе, власне, український театр з відповідними наративами, репертуаром і всім іншим. А так то, якщо говорити про, ну, скажімо, всю частину країни, яка не є на захід, то очевидно, що вибір тут був і не такий великий, і в тому, що в Києві теж, я не знаю, в який ти театр ходив в дитинстві.
2: Ой, в школі ми ходили в Франка, театр, ну, тому що там були п'єси, які відносились до шкільної програми.
0: Пам-пам-пам.
2: Так, да. ну це було якесь спрощення, що Боже, не хочуть дітки читати, то, то под... може подивляться, подивляться да? Да. розкажуть по пам'яті. Але ну, для мене зміна велика це Гугальфест, який відбувся в Києві. І якраз от показати, який може бути інший світ ну, театру, мистецтва. Я думаю, що це вплинуло дуже сильно. І, і на арсенал вплинуло, тому що в 2007, 2008, 2009 це якраз було таке вдихання в будівлю якогось життя, яке досі там ну, в такому масштабі не відбувалося. Так, да,
0: так. Да, да. Тут я з тобою погоджуюсь. Окей, давай тоді наостанок ще поговоримо про те, що, е, я сподіваюся, ті, хто нас слухають, е, в когось виникло бажання трошечки теж е, зацікавитись чи освіжити свої пізнання відносно Курбаса. І такий, може, від тебе міні-гайд, е, що почитати, подивитись, куди сходити. Можливо, я не знаю, в київських театрах зараз щось прямо із Курбаса ставлять?
2: Ні, я думаю, що прямо з «Курбаса» нічого не ставлять. Ну, Із того репертуару, що робилося 100 років тому, я думаю, що навряд чи. Є якісь речі, які Коліш робив з «Курбасом» в Харкові, це, якби, існуюча річ, і вона там в різних театрах. присутня. Ми да, Мина Мазайла. Це, це вже класика українська, яка починалася 100 років тому. А що куди в Києві сходити? Ну, є в нас такий музей, музей театрального музичного та кіномистецтва України. А де він
0: знаходиться, до речі? Він
2: знаходиться на території Лаври. Це, це, це музейне містечко, як угу. би, Києво-Печерський заповідник. Там 26-й корпус, є експозиція. Дуже цікаво перший поверх в 70-х відкрили і дуже якісно зробили. Якби. Можете дослідити взагалі тогочасний світ театру, ну, з того, що представлено. Воно дуже цікаво, як для дітей і взагалі для дорослих. Є маленька виставка, яка була створена як присувна в 90-х, і в 96-му вона вже приділилась як постійно діюча в Театральному музеї на другому поверсі, і зараз трошки підремонтували, зібрали все знов в кофри, в яких такі будиночки. Там біографічна якби історія про Курбаса, це зроблено було до 100 років, і і ще тоді не можна було щось більше говорити, просто фокусувалися на біографії, на тому, як він переїхав в Київ, які вистави робили. Ну, воно досить цікаво, але найбільший, звичайно, наш проєкт – це був Курбас в Харкові, і в Києві, і в Арсеналі, і воно зараз ну, існує… Більше в фотографіях, фотозвітах. Ми зараз з Яроардґру робимо такі зум-трансляції. Ми згадуємо, як ми це записували, як ми тоді створювали, і зараз записали там на годину інтерв'ю разом з, з тими людьми, які працювали над виставою. І на сайті Ярадґруп можна подивитися ці записи. Знаю, що в молодому театрі я випадково бачив якусь екскурсію, ніби місцями Курбаса молодого театру, тому якщо, якщо вона існує, можна туди сходити. А ще ж є у Львові театр Курбаса а, і... Це і... і центр це Курбаса в Києві.
0: Так, ну це святе. Але, це до речі, ну так же доповнюючи, я дуже тішуся насправді, тому що мої улюблені актори якраз з Львівського театру Леся Курбаса зачастили до Києва, а деякі навіть переїхали. І зокрема, там Олег Стефан, взагалі мій улюблений актор, зараз постійно грає в театрі на Лівому березі. Це була програма «Культура війна» на радіо «Київ 98FM». Мене звуть Анейта Гаджанова і ви можете послухати версію в записі нашої програми на Apple та Google подкастах «Шукайте культура війна» від радіо «Київ 98FM» і ми побачимось на наступному тижні в середу о 19.00.